Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. É sempre um prazer estar aqui. E como a gente diz lá na igreja, paz seja com todos. E você sabia que a presença do Deus vivo está aqui entre nós? Olha aí a PIEC, rapaz. A presença do Deus vivo está aqui. E com toda a sua criação. E nós somos parte disso. A palavra de Deus diz que os céus declaram a glória de Deus. E tudo que está aqui, que a gente alcança, também fala dele, né? da obra das suas mãos. É... Quero dar boas-vindas aí à nossa igreja, a origem que está por aqui, já marcando presença. O pastor ficou assim, aliviado, quero dizer isso, tá? Porque tu sabe que tem um grupo na igreja que escuta o que o pastor fala e faz, né? Tem um outro que só escuta e fica, tá bom, pastor. Até minha mãe veio, oi mãe. É sempre um prazer estar aqui, como o Winston falou, é... a gente tem uma intenção muito intencional de derrubar as barreiras, aquilo que nos separa e exaltar aquilo que nos une, que é Cristo. E o Winston é uma, uma estrutura de graça é, de Deus na minha vida, que pastor geralmente tem poucas pessoas com quem ele pode é, falar abertamente e quase toda segunda-feira a gente se encontra é, para falar mal das nossas igrejas. Não, não tem nada de mal para falar da CV, gente. Nem lá da PIEC. <risos> Mas, é, realmente, tu és uma estrutura da graça de Deus na minha vida aqui. É, poucas pessoas entendem o que pastores como nós é, temos para falar. E... Mas eu... eu também tenho paz no coração porque reverbera algo que eu entendo que o Espírito Santo está falando para a sua igreja, porque todos ouvem a voz de Deus, mas nem todos entendem o que Ele está dizendo. Né? Semana passada, é, nós falamos aqui na CV, gostou do nós, falamos, né? já estou controlando a narrativa aí na mente de vocês. Mas nós falamos um pouco aqui sobre fralda, né? Falaste sobre fralda? Fralda. Fralda, sim, tipo fralda de criança. É, papel higiênico também falou aqui, falou sobre vaso. É, falamos sobre as leis da termodinâmica. Consegue encaixar essas duas coisas dentro de uma mesma palestra? Né? Fralda, termodinâmica, é, entropia... E o Winston falou sobre novas estruturas, né? E que em 500 anos de, de reforma a gente continua precisando de novas estruturas. E que quando, quando a gente olha para a realidade, essas estruturas precisam ser reajustadas. E aí a gente percebe que estruturas são necessárias, mas constantemente precisamos interagir com essas estruturas, avaliar e, muitas vezes, reformar. E que Jesus, o que ele disse 
é que Ele pode nos dar descanso, inclusive disso, inclusive do peso que as estruturas colocam sobre a nossa vida, a nossa consciência, tudo aquilo que nos tenta acreditar que precisamos fazer algo a mais para Deus nos amar um pouco mais. E Jesus diz, tá bom, sei que viver assim cansa, então relaxe, deixa eu assumir isso aí. E é maravilhoso ter isso. E viver assim é ver uma vida centrada no Evangelho, ver uma vida de paz, de descanso, mesmo quando as estruturas ao nosso redor é, dizem o contrário. Né? Então, para isso, é, tem algo que precisa acontecer sempre, constantemente, todos os dias, que é fazer algo que o Criador fez após cada movimento da criação que era questionar. Questionar vem desde o princípio. Né? Sou apaixonado por Gênesis 1 e 2, pela narrativa que a gente tem ali, que fala muito sobre como o Criador nos enxerga. E depois de cada movimento da criação, ele olha e ele avalia e ele diz, é muito bom. E cada pedaço ele fala, isso aqui é bom. E ele avalia de novo, isso aqui também é bom. E quando ele olha o todo, no final dos movimentos da criação, ele olha tudo e ele diz, isso aqui é pleno. Nada falta aqui. Isso é bom. E quando nós estamos em harmonia com toda a criação, tendo esse entendimento, tudo tende a ser bom. Quando entendemos que parte do Criador, né? E isso é fundamental é, para eu avaliar e para eu saber se o ambiente ao meu redor precisa de uma reforma ou não. Vou dar um passo para trás, olhar, isso aqui é bom ou mal? Como diz essa música do Estevão, né? A gente nasce com uma intenção, com uma tendência, em algum momento da vida de para e questiona, será que está faltando algo em mim porque as coisas que eu quero fazer eu não consigo? Como é que eu consigo ser bom e mal. O que, que acontece na nossa vida que as coisas conseguem ser boas e más? Então, nós precisamos questionar, e eu preciso questionar quem eu sou. Estou começando pelo final aqui, caso no meio da, da conversa você durma, então já sai com o final, entendeu? É, mas nós precisamos questionar, ter ousadia para questionar e responsabilidade de questionar primeiro o que está dentro. Amém, Igreja do Avivamento? Amém. Então vamos orar. Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos porque a tua vontade se estabelece aqui também, onde nós estamos e dentro do nosso coração também. Nós temos acesso a ti por causa de Cristo, e como igreja, como uma igreja separada, santa, uma igreja católica, nós te agradecemos, Senhor, porque temos liberdade de estarmos aqui juntos, como irmãos e irmãs, como amigos e amigas, lembrando que tem algo que nos une e que temos um Senhor, que é sobre todas as coisas, independente da circunstância, das estruturas ao nosso redor, Pai. Nós te agradecemos 
e pedimos que Tu direciones o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, os pensamentos, as nossas emoções, enquanto estamos aqui, Pai. Queremos ouvir a Tua voz e pedimos que o Teu Espírito traduza e traga entendimento para nós essa manhã aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem Bíblia aí, que apesar de tudo, né, nós continuamos baseados na Palavra de Deus. É, abra a Bíblia aí em Marcos. A gente vai conversar um pouco sobre esse texto em Marcos 3. Marcos 3. É, Marcos 3. Ah, tá, que eu estou com uma Bíblia diferente, aí eu marquei a outra, eu estou olhando aqui, eu... O que aconteceu? Eu nunca li, nessa Bíblia eu nunca li esse texto. <risos> Vamos ler juntos aqui. Noutra ocasião, estou lendo a partir do... De onde? Do verso 1 mesmo? É, isso mesmo. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus o observam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. E Jesus disse ao homem com a mão deformada, Venham, ou venha, e fique diante de todos. E em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou, O que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. E o homem estendeu a mão. E ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes, para tramar um modo de matá-lo. Marcos, ele era apressadinho. Assim, se tu fores parar aqui, a gente consegue ler essa, essa carta aqui todinha, bem rapidinho. Ele tinha um, uma mensagem que ele queria passar e ele tinha pressa. É bem diferente dos outros evangelhos, eles param, elaboram muita coisa. Mas Marcos tinha um ponto em que ele queria chegar que era que Jesus ele era movido no coração e no entendimento. E ele questionava, ele mexia com os, uh, as estruturas das pessoas e questionava as estruturas ao redor. Então ele conduzia eh, os membros da igreja, especialmente, a fazer perguntas. Dizer que não, não é pecado fazer perguntas, é importante fazer perguntas. Mas ele direcionava o questionamento para uma pergunta interna primeiro, primeiro. E Marcos queria muito chegar nesse entendimento, porque logo no, depois que eu concluo isso, que tem algo errado dentro de mim, que eu preciso fazer algumas perguntas, Jesus fala, o Marcos fala assim que Jesus ele era um servo. 
Ele fazia tudo para entrar num movimento de serviço, de amar o outro, de mostrar que depois que eu questiono, tem uma reação natural, que é me virar para o outro e servi-lo. Jesus não tinha medo de, de fazer questionamento e ele também ele não ousava se omitir diante do questionamento. E hoje eu tenho um ponto para fazer, que é fundamental ser ousado para questionar, mas ter coragem de assumir a sua responsabilidade em responder o questionamento. Estamos juntos ainda? O que eu acabei de falar? Aqui, lá na igreja, lá na igreja tem, um monte, tem, tem um monte de S. Aqui tem... Nham, nham, nham. Lá, assim, o que, que a pastor falou, acabou de falar? Ela... Aqui é... Eu preciso ser ousado para questionar as coisas. Mas é fundamental ter coragem, coragem de responder. O que é interessante sobre esse texto aqui, que ele começa assim, né? é, ele começa em outra ocasião. Marcos vinha conversando aqui, falando assim, de novo, de novo rolou isso aqui. O que aconteceu antes? Jesus vinha caminhando rumo ao templo. Então, de novo, Marcos achou interessante falar sobre o que acontecia nesse dia em que as pessoas tinham o costume de ir ao templo. E aí chega nessa conversa, no capítulo 2, eu acho, é, ele já começa falando disso. Desde uma vez Jesus estava caminhando com a gente, ou seus amigos, né? É, e eles passaram por um campo, e pelo jeito estavam com fome, e estavam indo para a igreja, indo para o culto, e pegam umas espigas, começam a fazer o que se faz com espigas, porque eu não sei, porque eu nunca colhi espigas mas fazer alguma coisa ali e comer. Algo que parecia com um trabalho, né? E aí já chega ali e os crentes chegam com ele e dizem, peraí, por que os teus discípulos estão fazendo isso? Hoje é sábado. E aí tem aquela frase que geralmente o crente diz quando ele está naquela discussão inútil com o adventista, né? Para que serve o sábado? O sábado foi feito para o homem. E aí entra na conversa, aí de novo. E aí aconteceu isso, e o Marcos dizendo, né? Aconteceu isso, e aí outra vez, no sábado, de novo, Jesus ia conversando com seus discípulos, e aí ele estava lá dentro da sinagoga. Sabe o que Jesus fazia no dia de culto? Sabe? Ele ia para o culto. Era assim, básico. Tipo, hoje é sábado. Vamos para a igreja. Tipo, você acorda todo domingo de manhã, todo domingo de manhã, né? Vamos para a CV. Ou todo domingo de manhã, na Pié, que a gente diz, ainda bem que não tem culto de manhã. Mas à noite tem, então vamos à noite. Aqui é o contrário, né? Ainda bem que a gente já fez o que tinha que fazer e agora vamos para o churrasco, irmão. É, a gente enrola de manhã... Aí chega quatro horas, o churrasco está acabando, já está pesado, aí tu diz, pô, tem que ir para a igreja. Ah. Aí Jesus acordava de manhã e já estava lá, né, junto com os seus amigos, sempre aproveitando é, 
para trabalhar no entendimento e no coração. E Jesus é questionado, e aí a gente coloca uma realidade que faz parte da vida dos seguidores, de quem é amigo de Jesus, quem é amiga de Jesus. Você é questionada. Você vai ser questionada. E você precisa ser questionado. Isso é parte do dia a dia com Jesus. E Jesus não se espanta aqui. Tipo, dava a entender que ele... De novo, meu irmão, vamos ter que conversar sobre isso. E eles estão olhando... O que, que eles estão olhando? Eles estão olhando um comportamento para avaliar. Você percebe isso? Ele diz assim, olha, eles estão ali observando para ver se ele vai agir de um jeito que não pode. A lei diz que não pode. Se ele fizer isso, a gente começa a trabalhar. A gente começa a minar a moral dele, a confiança dele. Se apresenta aí como um mestre, as pessoas reconhecem ele como alguém que ensina e esclarece a palavra. Vamos ver o que ele faz no dia, no dia do Senhor, no dia de ir para a igreja. E Jesus é questionado pelo que ele faz. Isso também é interessante que Marcos escolhe colocar logo, logo de cara, assim, na carta dele. Ele presta atenção que o mestre é questionado nas atitudes dele. Jesus ensinava, parava, pregava, né? falava diante das pessoas e sempre agia. Mas o Marcos aqui, a ideia dele é, eu, eu quero falar do que ele fazia. O Mateus, o Lucas, eles têm outra... Outra abordagem, né? eu quero falar muito sobre o reino dos céus. Jesus fala sobre o reino de Deus e que ele é chegado. E Marcos diz, é isso aí. E eu vou te dizer como é que é quando o reino de Deus está entre nós. Ele é questionado. Está comigo? Talvez essa semana você foi questionado. Talvez as estruturas ao seu redor, essa semana, se mostraram frágeis. Aquilo que deveria te apoiar, trincou. E automaticamente você questionou. Você questionou se ia ficar tudo bem? Se você ia estar seguro? Será que... Parece alguma coisa mudou. Alguma coisa se mostrou que não é digno da minha confiança, não é digno da minha dependência. Como é que eu vou me comportar agora, diante dessa realidade aqui, diante dessa pessoa aqui, que eu tenho como alguém fundamental na minha vida e na minha história? O que eu vou fazer agora que ela se mostrou frágil, que eu não posso confiar nela, que ela me traiu, que ela me frustrou? Aqui, a intenção da estrutura religiosa e os fariseus, eles representam muito isso, né? As pessoas que representam aquilo que pode e não pode. Aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Eles encarnam isso. Eles existem para explicar isso. E essa estrutura questiona Jesus, e já vinha questionando, e aqui ele está dentro do ambiente religioso, do ambiente que é controlado. É isso que a gente gosta em, em igreja, né? A gente gosta quando é tudo organizadinho, quando os filhos do pastor não estão correndo para um lado e para o outro. Né, amor? É. 
Amém, Jesus. Estava falando com o Winston aqui, quando a gente estava nas cadeiras especiais ali, de quem é mais espiritual, que senta aqui desse lado. É, eu falei para ele, o cara, a Mikau, ela, ela não gosta de ter outras pessoas correndo atrás dos filhos dela, né? Até porque são filhos dela, né? E aí eu, isso é coisa de, de filho de pastor, né? Mas eu tenho o fator da bipolaridade, que eu sou filho de pastor e filho de missionário. Aí, é, aí complica, o trauma ele é maior, entendeu? É mais complexo, assim. Porque as estruturas são radicalmente diferentes. O filho do missionário tem que vir junto. E acabou a história. E onde ele estiver, assim, se eu estiver enxergando, tá bom, Deus cuida, glória a Deus, estamos aqui na missão. O filho do pastor ele tem que sentar no primeiro banco e não sair dali. E se o pai estiver olhando e ele não estiver ali, no caso, era minha mãe, né? Desculpa, mãe, a senhora passou a vida pregando e, e o pastor pregando e me expondo. Agora é minha vez. Yes. <risos> e olhava, não estava ali. Cadê? Cadê o Lourenço? Sabia que no final, na viagem para casa, ia ter uma conversa sobre o que é bom e mal dentro da estrutura. A gente tem uma tendência a querer encaixar na estrutura. Ela existe ali para o meu conforto. Eu quero me adequar a isso que está aqui ao meu redor. Aqui eu sei uma coisa que a gente conversa muito, eu e o Winston, sobre o formato. O formato dos nossos prédios, o formato do, do nosso ambiente, ali, do nosso auditório. E aqui ele, ele fala, às vezes, sobre a CV antes. Né? Como é que era antes o ambiente? E fala sobre a CV hoje onde ela se reúne como igreja, como corpo, no formato palco-plateia. E a nossa tendência é, agora eu sou plateia, eu estou passivo, e eu tenho que ouvir quem está lá em cima. E essa estrutura ela constrange a um tipo de comportamento, um tipo de mentalidade. Primeira mentalidade, quem está no palco deve ser ouvido. Ele é um pouco mais especial porque ele sabe, ele vai apresentar algo que eu não sei. Talvez a gente não pense isso quando a gente para para realmente falar sobre isso. Mas aqui a gente entra nesse formato. E o formato ele nos constrange a esse tipo de comportamento. E quando nós falamos sobre a função, aí é outra coisa. Tem alguém da engenharia aqui espalhado por aí? Não tem engenheiro, nenhum, tem um só. Vou interceder para Deus liberar mais engenheiro tem ali. Né? Diz aí, o formato define a função, né? A gente tem a função em mente, a gente sabe o que precisa ser feito e a gente tem que pensar. Qual é o formato da peça? Qual é o formato, a forma que o circuito vai correr? E aqui, na conversa com o Marcos, é assim... Bom, estamos aqui nesse ambiente, nesse ambiente quem tem moral é a estrutura. E a estrutura diz, esse comportamento aqui, ele é mau. Sábado? Como assim? E o que me fascina é, nessa conversa é que Jesus, ele ousa encarar o desafio diante da estrutura. Ele não foge. 
nem quando ele está dentro da estrutura. Isso é louco. Eu piro com isso. Porque eu sou, eu represento estrutura religiosa. Dentro dessa esfera de, de poder. E todo mundo tem que ter uma religião. Tem a expectativa até de que você tenha uma opinião, pelo menos, a respeito da religião. Nem que seja você que se coloca do lado de fora. Você tem a sua opinião. Você ousou questionar. E é esperado de todo mundo que você tenha a sua. E Jesus, ele coloca, fica ali na dele. Isso é que eu piro que às vezes não deixa, entendeu? You know what I'm talking about? Não permite. Mas ele fica. Ele persevera ali e ele diz, não, a conversa é para eles também. Eu não vim aqui chutar o balde. Eu vim aqui mostrar como é que carrega o balde. Isso aí é o, a metáfora para eu não vim anular a lei, eu vim cumprir, tá? Caso não ficou claro. E ele ousa questionar o ambiente dele. Mas olha a circunstância em que vem o questionamento. Quando brota aqui algo sobre comportamento. Antes era sobre o comportamento dos amigos dele. E ele diz, peraí, não é assim. Para que serve o sábado? O que vocês estão fazendo com essa estrutura aqui? Ela foi feita para isso? Para que serve isso aqui? Para que serve isso aqui? Serve a quem isso aqui? E aí eles estão olhando para ele... Uma coisa que Jesus pressupõe aqui é que algo pode ser feito nesse ambiente. Ele não está olhando aqui e fica pensando o que, que não pode. Eu vou ficar só olhando para o que não pode. O que, que pode? O que, que é importante? O que, que me faz sair da cama de manhã e colocar isso aqui na minha agenda? O que me faz colocar aquela pessoa na minha agenda? O que me faz lá no meio da semana parar todas as outras coisas e também ser CV, lá no GV, é GV? Lá no grupo de vida, ou no 3D. Isso aí é lá na, lá na igreja. Todo mundo é pós-moderno, a gente não quer usar a palavra grupo pequeno nem grupo familiar, porque a gente tem trauma de todas as outras, e nem célula, né? porque a gente tem traumas. Então a gente inventa outro nome, a pessoa, não, não é célula, rapaz, é GV. <risos> Mas o que, que faz eu colocar isso dentro da minha agenda? Para que essa estrutura? Porque também tem aquela outra realidade, né, de que nós demonizamos tudo. Eu olho para dentro, olho para fora, ali, não aguento mais igreja. Em Manaus, eu digo assim, 90, em Manaus, né? 98,9% das pessoas, na verdade 99%, porque aquele 1% tu sabe, né? Olha aí como todo mundo sabe. 99% das pessoas já ouviram falar de Jesus. Essa é a realidade em Manaus 2017, que não era 
exatamente essa mesma realidade em Manaus, 1970. Mas 99% das pessoas já ouviram falar sobre algum tipo de Jesus, dos Jesuses que existem por aí. E os que permanecem com Jesus, mas ficam, questionam a estrutura, os programas e etc., aí a gente quer achar um que não tenha estrutura. E aí, quando começa a aparecer, não, isso aí é... Isso aí não é de Deus. A igreja é orgânica. Eu quero ser orgânico. E olha o que Jesus coloca como orgânico aqui. Aparece na conversa, assim, tem um homem dentro do templo, ou dentro da, da estrutura ali, que está com a mão atrofiada. A pessoa necessitada está lá. Ela está lá. Sabe por quê? Porque as pessoas necessitadas olham para essa estrutura aqui. Eu tenho que ficar prestando atenção nesse negócio aqui. Elas olham para a estrutura e elas esperam alguma coisa dessa estrutura. Por que, que o homem estava ali com essa necessidade? Por que, que o Marcos achou de todas as histórias que ele podia contar, contar essa desse homem aí? E colocou esse homem dentro. Lembra que tem outro que coloca um homem do lado de fora, no portão, na passagem. Isso diz alguma coisa. As pessoas que precisam, elas olham para a religião com expectativa de serem ajudadas. E é por isso que eu ainda não chutei o balde. Porque a sociedade ao redor, apesar dela ser extremamente frustrada e revoltada com o nosso caráter, porque elas olham a estrutura e pensam, Deus, alguém no céu que tem algum poder mais do que eu para me ajudar a vencer essa realidade do meu caráter. E aí olha para a estrutura que representa Deus com expectativa e chega lá e não é bem aquilo ali. Mas olha. E esse homem estava lá, extremamente necessitado, Algo que colocava numa categoria de rejeição da sociedade. E o que a gente sabe sobre a cultura hebraica era muito claro, né? O que precisava ser feito com as pessoas que eram diferentes. E aqui Jesus olha para o homem e ele diz assim, você, vem cá. Fica aqui no meio. Quem faz isso é pentecostal. Tem um perfil de pentecostal que quando vai orar chama a pessoa para o meio, vamos fazer a roda e vamos orar aqui porque aí é mais poder concentrado, entendeu? Bem no meio. Assim. Venha para cá e fique aqui. E aí Jesus sabe o que está rolando e ele olha e ele faz a pergunta, né? O que, que pode fazer no sábado? Na cultura hebraica, é, o médico ele tem que perguntar se ele pode curar. Até hoje é assim. A esposa vai ter neném naquele dia. Espera aí que eu tenho que ligar para o rabino para saber. Até hoje. Até hoje é assim. Para o judeu ortodoxo mesmo. O que, que pode fazer no sábado? Então, essa é uma pergunta que é carregada dentro da cultura de Jesus. Por isso que essa conversa é importante e ela é interessante para eles. Né? O que, que a gente pode fazer, pastor? Pastor, me diz aí, eu vou te ligar. Eu estou querendo namorar essa mulher aqui e eu queria... Né? que você me autorizasse. Não tem isso? Tem isso, não tem isso? Deixa eu ligar para o meu discipulador. 
Jesus misericórdia, olha o peso nas costas desse discipulador. Agora ele é responsável pela sua estabilidade amorosa, pelo futuro da sua vida. Espera aí, deixa eu ligar para ele porque eu quero ver o que ele vai dizer. Ele disse que nós precisamos orar. Vamos passar três meses orando. Tem isso? Tem isso também, né? Aqui na CV eu sei que não tem. Mas tem gente que quer isso. Amém, igreja? Tem gente que quer isso. Por quê? É fácil questionar o que está fora, mas quando eu começo a virar o questionamento para dentro, o que, que é bom e mal? Jesus olha para a estrutura, ele pergunta, o que, que pode fazer no sábado? Sábado é pergunta para a estrutura. Está vendo isso? Ele pergunta, ele olha para a realidade ao redor, que é algo instituído por Deus desde lá do jardim. Então, é, não dá para questionar o sábado, né? porque Deus parou tudo. E é, o entendimento que foi meio se perdendo ao longo da história é que o sábado estava ali para eu deixar de trabalhar e começar a curtir todo o trabalho que eu fiz durante a semana. Ora, o que, que tem que fazer no sábado? Relaxe e curte, irmão. Porque você trabalhou. Você trabalhou a sua semana inteira. Então, relaxa e aproveita. E Deus fez isso. E colocou ali. Por quê? Porque a nossa tendência natural é depender do que nós conseguimos fazer para gerar segurança para a nossa vida. Que é o quê? Eu tenho que viver do fruto do meu trabalho. E o que vai acontecer se eu trabalhar no sábado? Hein, João? O que vai acontecer se eu ficar sem trabalhar no sábado? Como assim? Sábado é dia que aquele, 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 aquele... aquele... Por quê? Eu quero me apoiar na minha estrutura, no que eu consigo produzir. Jesus olha para essa realidade. Aqui é, o sábado precisa ser respeitado, ninguém pode fazer nada, não deve ser curado, porque essa é a nossa estrutura cultural. E ela diz que você está dentro da bênção de Deus. Aleluia, irmão! Porque quando você desrespeita, irmão, a bênção some e Deus pesa a mão. Ô oh, glórias. Alguém aí tem que gritar, tá amarrado. <risos> então Jesus faz o questionamento para o que está fora. Questiona o que está fora, questiona a estrutura. Pergunta para que serve isso aqui. Olha para aqueles que representam a estrutura e faz uma pergunta que tem a ver com o entendimento. É isso que nós precisamos falar com aqueles que representam a religião. O entendimento a respeito disso. Para que, que é? Para que, que serve? Quem é que deve questionar? Porque isso também é parte da cultura, né? Que não tem que perguntar, não. Tem que obedecer, irmão. Para o meu lado, assim, do, do arraial, isso é muito comum. 
que a gente chama de cobertura espiritual. Que eu estou procurando isso na palavra de Deus ainda. A única cobertura que eu vejo é o tabernáculo, é o que eles querem, aí eles vão lá e Deus manda fazer um negócio, uma cobertura. Assim. Foi boa não essa, né? Pô, eu fiquei ensaiando essa tempão, não, não engrenou. A gente diz que não, não pode questionar. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar o seu pastor? O seu discipulador? O seu líder de grupo? Quem é que deve questionar? Tem até uma hora, né? <risos> Brincadeira, irmão. É... Sabe quem deve questionar? Adulto. Adultos devem questionar. Devem. Você tem a obrigação de questionar. A conversa que Jesus está tendo aqui é com um adulto. Algo que essa geração, desde os anos 80, né, vira adulto com 35 porque são muitas responsabilidades a vida de adulto e a minha geração aqui ela tem sérios problemas com isso. Mas quem é que deve questionar? Adulto deve questionar. Sabe, uma pergunta de adulto é essa aqui. O que, que, o que, que é, é... O que a lei permite fazer? O bem ou o mal? Pergunta isso para uma criança. Ela começa a dar... Começa a dar chilique assim. Vai ficar dar um tilt. Porque a cabeça dela é isso ou aquilo. Mãe, pode ou não pode? É isso que eu quero saber. Quando não pode com a mamãe, estratégia que já está virando estratégia de adulto. Eu vou lá questionar o papai. Papai, eu posso ou não posso? E aí o papai, que não cresceu com tantas assim, as estruturas um pouco mais abertas, assim, né? O papai já fica... Depende, meu filho. Eu não sei, né? O que você estava fazendo antes? O que você vai fazer depois? A criança não tem categoria abstrata para fazer esse tipo de pergunta e avaliação. O adulto tem. Você tem. Você tem como interagir com as perguntas difíceis. O que, que é bom e mal? Quer ver pergunta de criança? Ou adolescente? Pastor, pode ou não pode transar antes de casar? Isso é pergunta de quem? De adolescente, né? Pode ou não pode, pastor? Pastor, e pode fazer lá aquela parada lá no banheiro sozinho? Pode? Aquele negócio que a gente faz escondido, assim, aquilo lá pode. Aí tem o outro. É, se não estiver pensando em ninguém, aí pode. Pastor, pode beber, pastor? Quem é que faz essa pergunta? Uma criança faz essa pergunta. O pastor o Ed, Ed René Kivitz, ele fala assim, que se você precisa perguntar é porque não pode. Acabou a conversa. Pastor, mas eu já sou um adulto, eu já há muito tempo, entendeu? Eu não vou ficar aqui namorando. 
esperando para transar. Pode falar sobre isso, né? Sexo, né? Chamo de sexo? É. Eu já sou um adulto, pastor. Então, assim, nessa área não te mete na minha vida? É, quem é que faz essa pergunta? Tem duas realidades que fazem essa pergunta, né? Tem a criança do lado liberalzão, assim, perdido, que mandou as estruturas para aquele lugar, né? para a casa do, do irmão, e não quer mais nada, e não faz a pergunta, ou quando faz a pergunta não está nem aí para nada ao redor, essa, essa é a criança desse lado. Aí tem a criança do outro lado, que, que diz assim, não, a Bíblia diz, o meu pastor falou, lá na igreja, aí ele pinça a Bíblia de acordo com a sua falta de maturidade, né? E coloca ali. São duas crianças. E aqui Jesus está falando com quem? Ele está lembrando, dizendo, ei, ei, ei. O que, que pode fazer no sábado, então? O que, que é bom ou mal? O que, que é bom e mal? O que, que significa isso? Adulto não pergunta pode ou não pode beber. Adulto diz pode. Pode, está ali, eu tenho capacidade. Eu tenho até dinheiro para comprar, e vai lá e compra. Agora, uma pergunta que adulto faz é, até onde pode? Isso aqui é bom para mim? Para quem é adulto, e tem adultos aqui que dizem, isso aqui não é bom para mim. Eu não quero porque eu sei que eu não consigo segurar a onda. Eu quero ir até... E tem adulto que diz, isso aqui, de vez em quando, é bom. Mas só até aqui. Está comigo? Pode dar? Mas quem olha para a estrutura esperando algo de Deus, esperando algo da estrutura, o que, que nós queremos? Eu não quero a responsabilidade de ter que responder, cara. Eu quero que você responda. Diz para mim o que, que eu tenho que fazer, porque é muito mais fácil. Eu vou ficar aqui lutando com Deus? Eu vou ficar aqui lutando? Aí é que é difícil. Que com as estruturas a gente olha e derruba tudo. É igual Jesus virou a mesa. Jesus chegou e virou a mesa, virou o que está de fora. E aí, quando eu olho para dentro, ali não, ali não dá para virar a mesa. Virar a mesa é caos, é crise. E eu tenho que ir para a luta, eu tenho que perguntar a respeito do meu caráter. Porque quando eu viro para dentro, quem é que eu encontro? Eu encontro Jesus com a minha cara. E aí eu vou conversando com ele e dizendo, esse comportamento aqui pode? E aí ele diz, pode, esse aí está garantido. Aqui, a CV e lá na origem a gente tem é, o mesmo desafio. A gente precisa passar meia hora desconstruindo uma coisa para depois afirmar aquele comportamento. <risos> gente... É, vocês vão ver aí na cultura religiosa que se espera 
é que você contribua e troque aqui o seu dinheiro pela benção de Deus. Amém, igreja? Porque se você contribuir, igreja, você vai mover a mão de Deus em seu favor. Então contribua. E se você tem muita fé, Deus vai fazer muito por você. Então dê muito. E se você tem pouca, Deus vai te dar pouco. Porque ele é totalmente dependente de você e ele reage de acordo com o que você reage. Amém, igreja? Não. Não. Tem misericórdia, pastor. Aí a gente fica um tempão desconstruindo, porque isso é uma estrutura, está impregnada dentro de nós. Primeiro está impregnado dentro da nossa tendência natural como ser humano que se move rumo ao que é mal e ao que é egoísta. Está ali já. Eu, eu funciono na base do eu te dou isso aqui e você me dá isso aqui. Isso é parte do nosso DNA de ser humano. Então eu levo isso para Deus e digo, estou oh, te dando isso aqui e você está me dando aquela promoção, ou aqueles novos clientes que eu estou esperando já há um século. Né? E aí a gente tem que ficar aqui desconstruindo a estrutura e ficar falando contra uma fala de outro que também representa a mesma estrutura. Quer ser doido? Vira pastor de igreja. Porque tu está ali é, é, falando contra algo que você está fazendo naquela hora. Isso é louco. Todo, todo domingo eu chego lá, lá vou eu entrar na Matrix, né? Tipo, na matrix da religião, em que eu sou livre para falar de Jesus, mas eu tenho que dizer, gente, mas tem uma pílula vermelha aqui. É, referência à matrix, para quem não pode assistir filme. É, para tentar libertar você dessa estrutura que eu represento. Estou te dizendo, vai, seja livre, mas no domingo que vem volta. Esteja aqui e dê a sua oferta, porque a nossa missão depende disso. E aqui o que Jesus está fazendo? Bom, eu vou curar uma pessoa aqui, mas eu tenho que parar e desconstruir. De novo. Porque eu acabei de desconstruir. E outra vez lá estava ele com seus amigos e disse, necessitado, você que olha para nós com tanta expectativa pedindo ajuda, vem aqui para o meio. Olha o que ele faz. Ele pega a necessidade ele coloca bem no meio. Já pensou isso? Ele pega o necessitado, ele pega aquele que é rejeitado, puxa ele para o centro das atenções, tu está comigo? O necessitado. Ele não pega a lei e ele não pega ele mesmo com o comportamento de crente dele e coloca no meio. Percebe isso? Ele não pega e olha e diz, eu, ó, faz que nem eu faço. Eu sou o crente que no sábado estamos aqui para abrir a palavra em Isaías e todos olhem para mim. Não. Ele diz, para que serve isso aqui? Pega essa necessidade e coloca ela aqui. Porque é isso que deve estar no centro das atenções do povo de Deus. Traz o necessitado para cá. E coloca ele aqui e vamos olhar para ele. E perguntar o que, que é bom e mal. Na hora em que não cabe o comportamento. Bom ou mal, 
Cabe a você definir isso, porque você é um adulto. E lá estão falando para as crianças, que elas precisam aprender algumas estruturas, que depois elas vão ter que desconstruir, porque é assim que é a caminhada com Jesus. Mas trazer o necessitado, olha o que ele faz aqui. Ele faz, espera aí, vamos tirar o foco do comportamento que me traz para o centro e vamos trazer a necessidade do necessitado e colocar aqui no meio. Então vamos observar agora isso aqui. E aí Jesus olha e ele sente. Jesus tem sentimentos. No pêndulo né, da cultura, especialmente da cultura religiosa, que distancia o povo de Deus, uns supervalorizam os sentimentos. Tipo a experiência, aquele momento. Luxúrias, glórias. Tem uns que vão para a estrutura buscando isso. Supervalorizam a experiência. Tive uma experiência com Deus, irmão, que foi, foi uma bênção, irmão. Ou oh, culto maravilhoso. E aquilo ali, a estrutura é para aquilo ali. Aí o outro, o outro sai, foi boa a palavra hoje. Gostei da palavra. É interessante ter aquele pastor lá não sei de onde. Foi boa a palavra. A palavra centrada. A palavra de Deus. Né? Levar meus filhos para EBD, para ofender, dizer EBD. Dizer que ali é EBD é para ofender mesmo. Vou levar meus filhos para a escola dominical, que eles têm que aprender a Bíblia. Porque quando o papai fala, a Bíblia diz que tem que obedecer, porque é o primeiro mandamento. E o inverso também é verdade. Obedeça seu pai e sua mãe para você viver muito. Se você desobedecer, logo estou ameaçando meu filho de morte. Né? Aí distancia a gente. E quando a gente está aqui, quando nós estamos dentro da nossa estrutura, a gente cai para esse lado e diz, não, é, eu preciso adorar a Deus com todo o meu entendimento. E o outro diz, é, mas eu preciso da experiência com Deus. Eu quero a evidência. Eu quero a evidência de que você é cheio do Espírito Santo. E eu tenho uma coisa para avisar vocês da CV. Vocês são cheios do Espírito Santo. Especialmente quando a necessidade do necessitado está em jogo. E o que Jesus coloca aqui é exatamente isso. Eu questiono a estrutura e eu direciono ela para quem ela existe. Ela existe para o necessitado. E coloca aqui no meio, vocês estão observando o meu comportamento. É bom é, o que, que é melhor fazer no dia santo? Aquilo que é bom, aquilo que salva uma vida ou aquilo que perde? Esse é o único ponto da noite. Eu sei que alguém deve estar cansado já e dizer, tá bom, pastor, vai logo para o final que eu quero comer. Mas é porque a gente tem que bater nisso aqui. Adulto questiona a estrutura, especialmente quando ela não está fazendo o que ela existe para fazer. 
E o que ela existe para fazer? Para reconciliar todas as coisas no céu e na terra que estão fora do lugar. Aí, olha o que eu acho louco isso aqui. Aqui eu nem pergunto mais se existe milagre ou não existe. Por isso que na, no limear pentecostal, né? Eu sou um pentecostal com cinto de segurança, assim. É, eu não fico ali engatado na pergunta, Jesus cura ou não cura? Lógico que ele cura, isso aí é fato. Se você não acredita em nada que ele faz, ele ressuscita dos mortos. Isso aí já é louco o suficiente para eu acreditar que milagre existe. Né? Eu não fico aqui já assim, bom, mas será que ele curou mesmo? Não, aqui o que eu acho importante e interessante das camadas da história aqui Jesus traz o necessitado e olha a necessidade desse cara. Qual é? Qual é a necessidade dele? A cura de quê? Da mão, né? A mão. A mão. Para que, que serve a mão? What? Que isso, cara? Para que, que serve a mão? Olha só, estamos falando do sábado. Pode trabalhar no sábado? Pode trabalhar no sábado. Tipo assim, se tu não tivesse mão, seria mais interessante no sábado. Né? Aí o cara que não tem mão, que não pode trabalhar nunca, ele não tem como. E coloca isso numa cultura de agricultura. O que, que esse cara contribui para a sociedade? Nada. Ele não consegue segurar um, um, uma pá, uma foice. Nada. Você está comigo, igreja? É, é bom fazer o quê? O servir. O que eu posso fazer com a minha mão? Eu posso servir. Isso dá, dá esse tipo de entendimento aqui, a fala do Marcos. O que é louco da, da outra, da história do cara que, que não pode entrar, né? Porque ele é leproso. É, ele está fora. Tipo, ele está distante. Aquele ali, ele não contribui em nada para a sociedade. A sociedade questiona ele. Diz, meu amigo, você é um inútil. Vai lá para longe, eu não quero nem olhar para você. O reino dos céus, o reino de Deus, em Jesus, ele vai lá onde não interessa para ninguém. E vai lá e resolve a situação e reconcilia. O reino de Jesus é tão louco que ele também alcança aquele que está dentro da estrutura. E ele mostra, você existe para amar o próximo. É para isso que existe. Para isso que existe o sábado. Como é que eu vou deixar uma pessoa que, não, que ele não consegue nem trabalhar? Eu vou dizer para ele, ah, que conveniente né, que você está assim com a sua mão, porque aí você já não trabalha e não peca no sábado. Oh, que maravilha. Traz, traz a necessidade para o mestre, independente da estrutura do dia, independente da, da convenção social ou que a cultura diz que deve ou que não deve. O necessitado traz, e ele coloca ali, o reino dos céus, 
e os seus filhos e filhas, o que eles fazem? Eles trazem o necessitado para o centro das atenções, eles ousam questionar a estrutura ao redor, porque ela não serve para quem precisa. Quem é a estrutura religiosa? É você, sou eu. Aqui é fácil olhar e bater na cara do fariseu. Mas quem são os fariseus hoje? Quem é que lê a Bíblia hoje? Eu, você. E o necessitado? Cadê? Ouse questionar a estrutura. Mas presta atenção naquilo que te impulsiona a questionar. Hoje à noite o Winston vai falar sobre isso. Se vocês tiverem interesse de receberem a bênção de Deus essa noite, vocês estarão lá com a gente na origem, lá na PIEC. E os que não foram, Deus tem misericórdia da sua vida. E fiquem, ó, presta atenção aí, Miquel, pessoal aí, presta atenção que vai ter que colocar mais cadeira, porque aqui a igreja é assim, né? Ela, o pastor fala, fica com medo da maldição e aí eles vão. Brincadeira, gente. Mas o Winston vai falar um pouco mais sobre isso, sim, o questionamento. Em tempos de reforma, domingo passado, lá na igreja, eu falei o que levou Lutero a questionar aquilo que está fora foi a sua angústia interna. Ele olhava para Deus e perguntava, Pô, Deus faz o sacrifício de vir aqui, se jogar e se tornar pecado por todos nós, nos salva, e agora ele está aqui me condicionando de novo, e eu olho para a estrutura ao meu redor e eles dizem que eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, e comprar o meu lugarzinho no céu. Se é nesses termos, eu estou podre. E ele olhou para dentro e a angústia da alma dele fez ele questionar as estruturas ao redor. E o que mexeu muito com o coração de Lutero foram os necessitados ao redor. Quem mais precisava era rejeitado e exigia algo que eles não conseguiam dar. Aqui Jesus fala sobre esse necessitado, em que o único dia que ele consegue ser alguém dentro da cultura é no sábado, porque durante todos os outros dias ele não consegue trabalhar. Então, quero finalizar com isso. Ser aluno de Jesus é viver em função do mestre, tentando ser como o mestre. Basta tentar, irmão. Não precisa conseguir. Pega isso aqui. Se pegar só isso aqui, valeu, valeu amanhã. Para mim. A sua responsabilidade é tentar. Tentar perdoar alguém. É ir em rumo ao movimento ou à intenção. Tenta, pelo menos tenta. O tentar está a fé. A fé está no, no movimento de tentar. A fé não está no conseguir, no resultado. A nossa cultura é obcecada pelo resultado. O resultado é que te garante, te valida. O reino dos céus diz, tente. Essa conversa de Deus com Abraão, né? Fazer uma reforma aqui, tu vai sair de dentro do teu lugar e tu vai para outro lugar. E aí Abraão faz as perguntas básicas de todo bom empreendedor, né? É o que, quanto, 
quando, onde. E aí Deus, não, eu só quero que você saia. E o que, que ele faz? Ele tenta. Ele vai. E a palavra de Deus diz que isso o torna justo. Presta atenção nisso aqui. O que, que tornou ele? O tentar. O tentar se movimentar rumo àquilo que é prioridade para o reino. Ouse questionar, com certeza. Mas não seja um irresponsável, não seja uma criança que só bate o pé e fica pé. Mas por quê? Por quê? Eu não quero, eu não concordo, eu vou para outra igreja, eu vou... Questione, seja responsável pela sua resposta ao seu questionamento e pelo seu comportamento. Você é responsável pelo que você faz. 100% responsável. O outro que, que você diz assim, me instigou, você foi. E você é responsável por ter reagido da forma como você reagiu. Jesus é responsável por ter curado essa pessoa. Jesus deu condições dessa pessoa ser alguém dentro da sociedade no, no que interessa. E tu sabe o que acontece com um amigo ou amiga de Jesus que vive na missão, ele vai ser questionado, e tu sabe o que ele faz? Ele dá o passo e ele diz, sim, estou aqui, fiz, graças a Deus eu fiz. Priorizei alguém que não era eu e fiz. O resultado não é o que agrada todo mundo, mas eu sou responsável por isso e eu assumo isso. Aí tem um negócio mais legal. E agora que eu vou terminar de verdade. O pessoal da igreja está acostumado, o pastor termina duas vezes. Quando é Jesus que impulsiona o questionamento, sempre é rumo a quem está fora. Quando é o outro, quando, quando sou eu, né? quando vem de mim, a música do Estevão tem um outro que habita em mim. Quando eu olho para mim e tem um meu personagem lá dentro, eu questiono em função daquilo que é bom para mim. Mas tem outro personagem lá dentro. Quando ele está ali, ele diz, espera aí, não, olha aqui, ó, essa necessidade, esse necessitado. Quando veio dele, é em função do outro. Quando vem de mim, vem da estrutura. Vem do que se espera. Eu entendo que o Espírito Santo está dizendo para a nossa igreja ouse questionar, ouse questionar. Primeiro quem está dentro e tenha coragem e assuma a sua responsabilidade de responder ao questionamento. Que o nosso questionamento não seja para pesar a mão, 
mas para estender a mão. Só isso hoje. 